0: Universitária Informa. Olá, boa noite. Eu sou o Delfino Neto e nós seguimos aqui pela Rádio Universitária com os boletins Universitária Informa desta terça-feira, dia 2 de março de 2021. Durante todo o dia, o ouvinte da Rádio Universitária pode acompanhar pelos 870M, pelo site rádio.ufg.br e pelo aplicativo Minha UFG Informações. Você pode acompanhar os boletins também, em formato de podcast, pelas redes sociais, nas principais plataformas digitais de áudio. Pesquisadora da Fiocruz diz que março pode ser o mais triste das nossas vidas. Vamos conferir informações com a jornalista Ana Flávia Pereira. Boa noite, Ana Flávia. Boa noite,
1: Delfino. Boa noite, ouvintes da Rádio Universitária. Março começou com dados muito preocupantes sobre a pandemia da Covid-19. Pelo menos 17 estados brasileiros, segundo dados das Secretarias Estaduais de Saúde, estão com ocupação de hospitais acima de 80%, nível considerado crítico. Em oito estados, as taxas superam 90%. No Rio Grande do Sul, por exemplo, o número chegou a 100% e em Goiás já está bem próximo do limite máximo. Daí surge a pergunta, onde ficarão as pessoas que precisarem de atendimento médico hospitalar, seja pela Covid-19 ou outro problema de saúde? Também fica a indagação de como frear a pandemia, como as pessoas podem se proteger. Para a pneumologista Margarete Dalcomo, professora e pesquisadora da Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, no Rio de Janeiro, estas questões envolvem aspectos diversos, mas que podem ser resumidos em alguns pontos. Em entrevista à BBC News Brasil, a médica disse que a única solução possível para controlar a pandemia será a vacinação, mas lembrou que a campanha está apenas no início e em uma velocidade muito aquém do desejável. Enquanto não há vacinas para todos, é necessário que cada um dos brasileiros e as autoridades políticas adotem um comportamento de solidariedade, o que não tem sido verificado, lamenta a médica. Para ela, é um problema sério não estar aumentando a consciência cívica brasileira. A recomendação da médica da Fiocruz é de que, apesar do cansaço de um ano de pandemia, todos mantenham comportamentos individuais e coletivos de muito cuidado com uso de máscara e distanciamento social. Das autoridades políticas, ela cobra medidas mais drásticas, como o fechamento de muitos serviços, para diminuir a circulação de pessoas e reduzir a transmissão viral. A pesquisadora da Fiocruz ainda lembra sobre o aparecimento de novas variantes do coronavírus e reforça que a sociedade precisa colaborar para que cenários que propiciem o aparecimento de novas versões do coronavírus sejam reduzidos. Para a pneumologista Margarete Dalcomo, professora e pesquisadora da Fundação Oswaldo Cruz, março caminha para ser o período mais triste de nossas vidas, resultado de aglomerações do carnaval e do descompasso entre o que cientistas dizem e as autoridades afirmam. A pesquisadora da Fiocruz ressalta ainda um outro fator muito grave vivido atualmente, que é o aparecimento crescente de casos de covid-19 entre jovens. Segundo ela, esses indivíduos têm uma força de transmissão enorme, porque eles se aglomeram, cantam, falam alto e repetem comportamentos que são decisivos para transmitir uma doença viral respiratória. Apesar desse quadro triste de que Março caminha para ser o mais triste de nossas vidas, a pneumologista Margarete Dalcomo, da Fiocruz, acredita que ainda é possível reverter esse prognóstico. Ela explica que a Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia publicou um documento assinado por outras 70 sociedades médicas que contesta o discurso contra o uso de máscaras. No manifesto conta médica, eles mostram como as máscaras são ferramentas indispensáveis de proteção individual e coletiva. Além disso, a pesquisadora da Fiocruz diz que as medidas de fechamento e que impedem a circulação de pessoas precisam ser mais amplas. Segundo ela, Fechar entre meia-noite e cinco da manhã é muito pouco. A defesa da médica é de um lockdown rígido de pelo menos duas semanas, capaz de bloquear as cadeias de transmissão do coronavírus. É fundamental também a vacinação de 70% da população brasileira até o meio do ano. Caso contrário, diz a pesquisadora da Fiocruz, estará criado o um ambiente para o aparecimento de outras variantes do vírus. Para finalizar sua entrevista à BBC Brasil, a pneumologista Margarete Dalcomo, da Fiocruz, fez um apelo para que todos colaborem, para que cada um faça a sua parte, para que a consciência cívica prevaleça.
0: Brasil apostou em estratégia genocida para combater Covid-19, diz Átila Amarino. O Brasil adotou uma estratégia genocida ao apostar na chamada imunidade de rebanho para combater a Covid-19 o que possibilitou o surgimento de uma nova variante mais perigosa e que vem causando mais mortes, disse a BBC News Brasil, o biólogo e divulgador científico Átila Iamarino. A imunidade de grupo, também chamada imunidade de rebanho, ocorre quando uma parcela grande o suficiente da população desenvolve uma defesa imunológica contra o coronavírus. Nesse cenário, a doença não consegue se espalhar porque a maioria das pessoas é imune a ela e ela passa a ter grande dificuldade para encontrar alguém suscetível. O problema dessa estratégia, apontada desde o início por especialistas, é que ela teria um enorme custo humano. Muitas mortes aconteceriam até que uma eventual imunidade de rebanho fosse alcançada. Outra questão importante nesse sentido é que não se sabe por quanto tempo a imunidade de alguém infectado pelo SARS-CoV-2 dura, se ela é curta, média ou de longo prazo. Em meio ao que, ao que os especialistas consideram o pior momento da pandemia no país, e a Marino defende a adoção de um confinamento mais rígido e a aceleração da vacinação no país. Ele critica ainda o governo federal, que acusa de ter sabotado estados e municípios. Doutor em microbiologia pela Universidade de São Paulo, a USP, Yamarino concluiu dois pós-doutorados estudando a disseminação dos vírus e a forma como esses organismos evoluem. Um desses pós-doutorados foi na própria USP e outro na Universidade de Yale, nos Estados Unidos. Em sua carreira, o pesquisador de 37 anos estudou vírus como ebola e HIV. E a marino se tornou conhecido por sua participação no canal do YouTube chamado Nerdologia, um dos maiores do país no assunto ciência. O novo reajuste da Petrobras pegou os consumidores de surpresa. Agora o preço da gasolina, subiu 4,8% na refinaria e o preço do diesel, 5%. A gasolina, que em alguns estados já era vendida a quase R$ 6,00 o litro, deve chegar a esse preço com um novo reajuste. A Petrobras anunciou também uma alta nos preços do gás de cozinha nas distribuidoras. Para os revendedores, o preço do botijão de 13 quilos deve aumentar quase R$ 2,00. O preço dos combustíveis no país passou a ser ajustado de acordo com o valor do mercado internacional. A nova política de preços adotada pela Petrobras tinha acarretado sucessivos reajustes. Só nesse ano foram seis reajustes em menos de dois meses. O presidente Jair Bolsonaro prepara um pronunciamento em cadeia nacional de rádio e TV para esta quarta-feira, dia 3, no qual pretende defender a isenção de impostos sobre diesel e criticar as medidas de restrição por causa do aumento das internações pelo coronavírus. A ideia inicial era de que a fala em rede nacional fosse transmitida nesta terça-feira, dia 2, mas o presidente decidiu adiá-la. Segundo assessores do Palácio do Planalto, ele preferiu aguardar a aprovação de um projeto de lei que deve ser votado ainda hoje e autoriza a compra de vacinas contra o coronavírus pela iniciativa privada. O texto do pronunciamento começou a ser escrito nesta manhã pela equipe do presidente e a expectativa é que seja gravado ainda hoje. A ideia é que ele aproveite a fala para explicar as medidas tributárias adotadas pelo governo que afetam o setor de combustíveis, bancos e cooperativas de crédito. Jataí tá afrouxa regras de decreto e suspende lockdown. No início da tarde desta terça-feira, dia 2, a Prefeitura de Jataí, no Sudoeste de Goiás, publicou uma alteração do decreto municipal que previa a proibição de circulação de pessoas e veículos na cidade durante os próximos sete dias com a mudança a proibição passa a valer apenas entre 21 horas e 6 horas entre outras alterações, a prefeitura também reforçou que aglomerações até mesmo em residências estão proibidas, caso as pessoas não morem na mesma casa o decreto que havia sido publicado na segunda-feira suspendia as atividades e a circulação e era considerado um dos mais rígidos do país até aquele momento. Mesmo com as alterações, as regras passam a valer a zero hora de hoje e seguem até às seis horas do dia 9 de março. Entre os motivos para o rigor das novas regras, em Jataí, o prefeito Humberto Marra argumentou na apresentação do decreto da ocupação de 100% dos leitos dedicados a pacientes com a Covid-19. A cidade tem 20 leitos na rede pública, que são regulados pela Secretaria Estadual de Saúde, e um leito particular. A cidade já teve mais de 7.300 casos da doença, com 137 mortes. O descumprimento das orientações pode acarretar multa de R$ 5 mil reais até R$ 10 mil reais em caso de reincidência para o comércio. Os pedestres flagrados descumprindo o novo decreto poderão ser multados entre R$ 100 e R$ 200 reais em caso de reincidência. Conhecimento científico e educação devem ser colocados no centro das questões nacionais, alertam ex-ministros em manifesto conjunto. A jornalista Silvânia Lima tem os detalhes.
2: 11 ex-ministros da Ciência, Tecnologia e Inovação lançaram nesta terça-feira, 2 de março, pela manhã, o um manifesto intitulado Em Defesa da Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação no País, em evento virtual transmitido pelo canal da SBPC no YouTube. No documento, eles alertam que o conhecimento científico e educação devem ser colocados no centro das questões nacionais e revalorizados como alavancas para o crescimento econômico, reindustrialização e redução da pobreza, buscando a economia ambientalmente sustentável e solidária. O um evento virtual, que teve apoio da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, contou com a participação de representantes da Academia Brasileira de Ciências e da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, a Andifes, esta última representada pelo seu presidente e reitor da Universidade Federal de Goiás, professora Edivar Madureira Brasil. Os ex-ministros destacam a grave crise e ameaça de desmonte das instituições ligadas ao Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. O momento requer visão de longo prazo e avanço urgente dos investimentos públicos e empresariais em ciência, tecnologia e inovação, afirmaram as autoridades. No documento, eles manifestam grande preocupação com os cortes previstos no orçamento de 2021 do Ministério de Ciência e Tecnologia e Inovações. Eles se referiram especialmente ao projeto de lei orçamentária anual, que para este, ano, para este ano que já está sendo votado, e que apresenta uma queda de recursos de cerca de 26% em relação às despesas autorizadas em 2020 para o setor. Também apontam a importância dos parlamentares derrubarem os vetos presidenciais na Lei Complementar 177, que trata dos recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, principal fonte de financiamento do setor. Assinam o manifesto os ex-ministros José Godenberg, José Israel Vargas, Luiz Carlos Bresser, Ronaldo Sandenberg. Roberto Amaral, Sérgio Machado Rezende, Aloysio Mercadante, Marco Antônio Raup, Clélio Campinola, Aldo, Aldo Rebelo e Celso Panceira. O documento na íntegra pode ser acessado pelo Portal da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a SBPC. Silvânia Lima para a Rádio Universitária.
0: O governador Ronaldo Caiado publicou em suas redes sociais agora há pouco que a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, autorizou a produção de 8 milhões de unidades da vacina russa Sputnik V por mês no Brasil. O assunto foi discutido agora à tarde no Fórum de Governadores, junto com a farmacêutica União Química, em Brasília. Estiveram no encontro governadores e representantes de 18 estados brasileiros e do Distrito Federal para buscar informações sobre a capacidade de produção de vacinas contra a Covid-19. Em resposta às autoridades, o presidente da farmacêutica União Química, Fernando de Castro Marques, explicou que somente em abril a indústria terá capacidade de produção industrial, mas acredita que consiga produzir mensalmente 8 milhões de doses da vacina russa. No entanto, diferente do que foi publicado pelo governador de Goiás, a informação é de que a farmacêutica já entregou os documentos para obter a autorização para o uso emergencial e definitivo junto à Anvisa. O governo federal já fez o compromisso de comprar cerca de 10 milhões de doses da farmacêutica. Porém, a produção ainda depende da autorização da Anvisa. O presidente da União Química, Ressaltou ainda que dois cientistas russos estão acompanhando esta última fase de teste. No dia 8, a dose produzida no Brasil seguirá para Moscou para certificação e aprovação. Após isso, deverá passar por inspeção na Anvisa para começar o processo industrial. O Fórum de Governadores solicitou a empresa um cronograma de produção de doses da vacina até a próxima semana, para que cada governador possa planejar a entrega aos seus municípios e acelerar a imunização dos brasileiros. O governador Ronaldo Caiado não esteve presente e cancelou a agenda desta terça-feira após ter febre. Ele passou por exames e aguarda os resultados. Por este motivo, ele não participou do Fórum de Governadores. E com essa informação, nós encerramos o Boletim Universitário em Forma das 18 horas de hoje. Acompanhe a nossa programação pelos 870m, pelo site rádio.fg.br e pelo aplicativo Minha UFG. Nós também estamos nas redes sociais. Acesse a Rádio Universitária no Instagram e no Facebook. Se puder, fique em casa. Se precisar sair, use máscara e mantenha o distanciamento de outras pessoas. Delfino Neto, para a Rádio Universitária. Universitária Informa